0: Moi drodzy, Jesteśmy w takim czasie, w którym w sposób szczególny, o czym zawsze mówię, wielu przygotowuje się do wejścia w ten okres pasyjny, w którym no, zwracamy uwagę, to tak już jest w naturze ludzkiej, na sprawy związane ze śmiercią naszego Pana Jezusa Chrystusa, z tym całym okresem dochodzenia do Golgoty, czyli Wieczerza Pańska, czas takiego można powiedzieć, czas decyzji, kiedy Chrystus udaje się do Jerozolimy i świadomie idzie na krzyż, aby wykonać dzieło swojego Ojca. To pobudza do wdzięczności, to pobudza do refleksji. I postanowiłem z Bożą pomocą przez najbliższy okres czasu, kiedy będę tutaj dzielił się z Wami Słowem Bożym, zająć się tematem, który dotyczy każdego z nas bardzo osobiście. Bo w każdym z nas znajduje się swego rodzaju alarm, który powoduje, że człowiek albo na niego zareaguje, albo go odpowiednio wyciszył, albo go w ogóle, więc kolokwialnie, zgasił. Ale on jest. Pytanie tylko, jak on jest słyszalny w naszym życiu. Czy wiecie, na co wskazuję? Sumienie. Bardzo dobrze. A więc sumienie w życiu człowieka. Dzisiaj taki temat można powiedzieć, wprowadzający troszeczkę, więc będę chciał się zająć sprawami związanymi z swego rodzaju definicją tego, czym jest sumienie, jak było ono nazywane, czy też jak było opisane w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie i nie tylko. A więc zanim zaczniemy czytać Słowo Boże, pozwólcie, że przedstawię wam definicję, która wynika ze słownika języka polskiego. Okazuje się, że w słowniku języka polskiego oczywiście też ten termin pada. A więc sumienie to zdolność oceny własnego postępowania, świadomość odpowiedzialności moralnej za swoje czyny, zdolność oceny własnego postępowania oraz świadomość odpowiedzialności moralnej za swoje czyny. Spotykamy też dodatkowe określenia, które się, że tak powiem, pojawiają pośród nas, a mianowicie rachunek sumienia, czy też wolność sumienia, Wolność sumienia chyba w dzisiejszych czasach jest bardzo mocno podkreślana, szczególnie w tej kulturze zachodniej, w której bardzo mocno kładzie się nacisk na to, że człowiek jest wolny i tą wolność powinien szanować każdy drugi, który patrzy na niego, ale to też doprowadza do tego, że ta wolność sumienia w różny sposób się objawia. Wolność sumienia wyrażająca się w tym, że człowiek ma swobodę wyboru, swobodę poglądów, wyznania religii itd., itd. No, słyszeliśmy te hasła, które są bardzo mocno praktykowane, mocno są wyartykułowane w różnych miejscach przez różne środowiska wzywające do tego, że człowiek ma być wolny w swoim sumieniu i nieograniczony. O, i tutaj można zadać pytanie, czym? Czym człowiek ma być nieograniczony? Co to takiego jest, że niektórzy boją się bardzo mocno Oddać się pod kuratele, tak bym to określił, wyroku, który gdzieś tam w sercu człowieka, wnętrzu człowieka, może tak powiem, się pojawia. Wolność sumienia? Czyli co? Zgasić coś, co zostało w jakiś sposób człowiekowi dane, byśmy powiedzieli szczególna godność, która została dana człowiekowi, żeby nie powiedzieć jeszcze więcej, tajemnica istnienia ludzkiego tajemnica istnienia ludzkiego, czegoś, co jest w nas trudne do opisania. Psychę, jaźń, zwał to jak zwał, coś, co jest, o czym wiemy, że do nas przemawia w rzeczywistości, ze zgodą to stwierdzam, wielu nie potrafi z tym uporać, z głosem, który ewidentnie człowiek słyszy w różnych miejscach i w różnych sytuacjach w różnych miejscach i w różnych sytuacjach. Ten głos, ten głos, który często człowiek słyszy, nazywany jest przez niektórych głosem Boga, w którym Bóg przemawia do sumienia każdego z nas, do sumienia twojego, do sumienia mojego. Super ego, byśmy powiedzieli, tak? Albo coś jeszcze w tym momencie. Wina, która nagle w sercu człowieka zostaje w sposób prawie że niezrozumiały dla niego wyciągnięta na powierzchnię. I człowiek nie potrafi się z tym zmierzyć. Człowiek nie potrafi uporać się często z odczuciem, którego przegniata. Jeden człowiek powiedział, że wielu potrafiło przejść cały szlak bojowy ze swoją armią w okresie II wojny światowej, przejść, zwyciężyć, ostać się, nawet moralnie się z tym uporać, po czym poległo na skutek grzechu, czy też poczucia winy, które pojawiło się w sumieniu człowieka. Na skutek paradoksalnej sytuacji, w której człowiek nic innego nie robiąc, zachował się wbrew zasadzie moralnej, która wynika ze Słowa Bożego. Niesamowite. Sumienie doprowadzić może w człowieku do tego, że człowiek będzie tak przygnębiony i będzie w takim stanie emocjonalnym, że nie będzie normalnie mógł funkcjonować. Pytanie, jak ta sprawa wygląda w twoim życiu? Jak ta sprawa wygląda w moim życiu? Czym jest sumienie? Co to takiego, że wszyscy o nim dokładnie wiemy, tak jak powiedziałem, i często nie potrafimy Krocząc w życiu, żyć w zgodzie z tym, co sumienie nam dyktuje. Czy sumienie można zagłuszyć, jak niektórzy mówią. I tak dalej, i tak dalej. Pozwólcie, że yy, zrobię pewne założenie. Pewne założenie, próbując definiować sumienie. Co to takiego jest? Celowo zatrzymałem się, abyście pomyśleli. Abyśmy pomyśleli. Znalazłem takie określenie, które, którym jeden z autorów książki powiedział, że sumienie to swego rodzaju współwiedza. Współwiedza z kim? Współwiedza o czym? Wiem i zastanawiam się, skąd to wiem, że tak powinienem zrobić. Skąd wiem o pewnych zasadach, że są one istotne i po prostu od wieków są realizowane. Skąd wiedzą poganie, jak czytamy w liście do Rzymian, że coś jest moralne, a coś nie jest moralne? Skąd ludzie o takich sprawach wiedzą? Myślę, że to jest właśnie to, co nazwałem na początku tajemnicą istnienia ludzkiego. Tajemnicą istnienia ludzkiego. W księdze Jeremiasza w 31 rozdziale i w wierszu 33 czytamy takie słowa. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu, i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Złożę mój zakon. Spróbujmy zamienić to słowo. Złożę moją wolę, Bożą wolę w ich wnętrzu. Ale nie tylko złożę, ale Sisto Święte mówi coś jeszcze. Wypiszę to. Pismo ma wymiar czegoś trwałego. Wypiszę na sercu, w twoim sercu, swoją wolę, Bożą wolę. W Starym Testamencie, moi drodzy, gdy czytamy o sumieniu, postrzeganie narodu, postrzeganie Ludu, przez ludzi kwestii sumienia w Starym Testamencie było troszeczkę inne niż w naszej rzeczywistości. A mianowicie światopogląd żydowski, po o tym teraz chcę troszeczkę powiedzieć, podkreślał raczej myślenie grupowe, a nie indywidualistyczne. Życie swego rodzaju komunia, i do dzisiaj mają tą ideę kibuców i takiego życia we wspólnocie. A więc myślenie grupowe, nie podejście indywidualne. A więc ta wspólnota żydowska, wspólnota przymierza odnosiła się praktycznie w całości do Boga. Żyd był, bym powiedział, taki pewny swojej relacji, tu je zacytuję, z Bogiem, gdy naród żydowski jako całość miał z Bogiem właściwą relację. A więc pojedynczy człowiek był, że użyję takiego słowa kontent wtedy, jeżeli cały naród był w porządku z Bogiem. Taka grupowa, taki grupowy sposób postrzegania sumienia i kwestii związanych z tym, co jest w życiu człowieka. Moi drodzy, Nowy Testament zmienia to. Zupełnie to zmienia. Na pogląd jaki? Bardzo indywidualistyczny. Paweł bardzo jednoznacznie wskazuje na to, że jego słowa i czyny to jest istota wszystkiego. Bada swoje czyny, mówi Paweł. Dostrzegam zgodność z zasadami moralnymi tego wszystkiego, co się wokół mnie dzieje. Sumienie staje się swego rodzaju świadkiem wydarzeń. No i właśnie, dochodzimy do tego, o czym już mówiłem wcześniej, a mianowicie kwestię związaną spostrzeganiem przez pogan spraw i rozumieniem przez pogan spraw związanych z sumieniem czy też z głosem wewnętrznym o którym mówiłem W liście do rzymian w drugim rozdziale 14 wierszu czytamy takie słowa skoro bowiem poganie którzy nie mają zakonu z natury czynią to co zakon nakazuje są sami dla siebie zakonem chociaż zakonu nie mają dowodzą też oni że treść zakonu jest zapisana w ich sercach Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub biorą w obronę. O kim tu jest mowa, moi drodzy? O ludziach, którzy generalnie nie nazywają się wierzącymi w Boga. Poganie mają w swoim sercu prawo moralne. Kto to wypisał? O czym świadczą te słowa? A właściwie o kim świadczą te słowa? Widzimy w tym bardzo jednoznacznie, że człowiek, który może nawet w sposób jednoznaczny negować kwestie związane z Bogiem i nie utożsamiać się z całą ideą chrześcijańską albo tej tak zwanej cywilizacji zachodniej, nie utożsamiam się z tymi naukami, jednak w swoim sercu ma coś, co może więc hamuje go lub pobudza go do jakichś określonych zachowań. Tajemnica istnienia, a może inaczej, tajemnica Boga w nas. Ta często przeze mnie powtarzana cząstka Boga, kiedy to Bóg, tworząc człowieka, wlał do jego serca ducha żyjącego. I wtedy dopiero człowiek stał się istotą, która mogła normalnie funkcjonować i pojmować rzeczywistość. Czyżby Bóg w nim? Czyżby Bóg w nas? Jego prawo zaistniało właśnie w ten sposób w nas? Moi drodzy, świadomość, która często w sumieniu jest, jest bardzo, bardzo związana z prawem, które Bóg w, swoim, w swojej mądrości nadał człowiekowi. Ale ta świadomość nie tyle, że sobie zdaję sprawę z woli Bożej, jak gdyby istniejącej obok, woli Bożej, która jak gdyby istnieje obok człowieka. Ktoś może powiedzieć, o tak, ja wiem, że to są przykazania Boże. Poznałem je z perspektywy historycznej, socjologicznej, jakiejkolwiek. To są prawa Boże. Poznałem je. One są obok mnie. Ale sumienie, sumienie to jest coś więcej. A wiecie, co to takiego jest? To jest, tak bym powiedział, w życiu człowieka ustosunkowanie się do tej woli Bożej, a nie tylko znajomość woli Bożej. Myślę, że rozumiemy różnicę. Bo może wola być koło Ciebie inaczej, możesz znać wolę Bożą, która jest obok Ciebie, bo jest zapisana w Księgach, ale niekoniecznie się możesz, czy też nie możesz nie chcieć tego, aby się do niej ustosunkować. A więc dopiero ustosunkowanie się do woli Bożej. Powoduje, że uświadamiamy sobie, kim faktycznie jesteśmy. Kim faktycznie jesteśmy. Tak zastanawiałem się, czym jest to sumienie w moim sercu, w moim wnętrzu. No niektórzy zamiennie w Starym Testamencie, yy, czy też nawet i w Nowym, mówili, że sumienie to serce człowieka. Na pewno spotkaliście się także i z takim rozumieniem sprawy. Próbuję narysować wam taki obraz. Sumienie jako drugie ja. Jedno ja jako to, co dotyczy mnie i, mówi, i stanowi o mnie. I drugie ja, który jest w świetle Słowa Bożego obecne w moim życiu. Obiektywne i bezstronne. Obiektywne i bezstronne. Ono jest, jeżeli pozwalamy na to, po pierwsze, nie zagadamy sumienia, nie zagłuszymy sumienia różnymi sprawami i nie ulegniemy pokusie tak zwanej wolności sumienia. Tylko szczerości powiemy przez sumienie mów do nas, panie. W sporze prawnym, w sporze prawnym idąc do sądu, ziemskiego sądu, czego oczekujemy od sędziego? Przede wszystkim Czego oczekujemy od tych, którzy sądzą sprawy tutaj na Ziemi między ludźmi? Sprawiedliwości. Pierwsze rozumienie. Ale myślę, że jest jeszcze coś więcej. A mianowicie bardzo często mówi się o tym, że ten, który sądzi, powinien być sam nie nagarnie moralny, a przynajmniej powinien być, uwaga, niezaangażowany ani po jednej ani po drugiej stronie. A jak doskonale wiemy, w sporze prawnym jest to bardzo trudny element. Dlatego, że też tam jest kto jako sędzia? Po prostu człowiek. Więc często wyrok jest, aczkolwiek ugruntowany na zasadzie prawa, jednak w rzeczywistości bardzo często jest duży element emocji człowieka. I tego się boimy. Tego się boimy a w sądzie, uwaga, zwanym sumieniem. Kto jest oskarżycielem i kto wydaje wyroki? Wydaje wyroki. Kto wydaje wyroki? O, tak jeszcze raz na pytanie. Sumienie, czyli ja sam wydaję wyrok. Wiecie, co jest w tym wszystkim bardzo dobre? Że mogę być w tym wszystkim bezstronny. A nawet jeżeli próbuję zagłuszyć swoje sumienie, różnymi hipotezami i też tak zwanym pój pójściem na skróty w interpretacji na przykład słowa Bożego lub prawa moralnego, to i sumienie tak odzywa się do nas. Mówi o naszych myślach, uczuciach, słowach, czynach itd, i tak dalej. Sumienie zgłasza się w życiu człowieka przed, podczas lub potem. To też jeden z cytatów, bardzo do mnie przemawiający. Sumienie zgłasza się przed ewentualną decyzją związaną z tym, że chcemy coś zrobić i jest to takie niekoniecznie związane ze Słowem Bożym. Jeżeli człowiek chce żyć z Bogiem i deklaruje się jako chrześcijanin, to jestem w stu przekonany, że kiedy coś czynimy, sumienie się także odzywa. I wiemy, słyszymy, czy jest to dobre, czy jest to złe? Oczywiście słowo dobre i złe wiąże się nierozerwalnie z tym, że musimy przyjąć normę, która wynika ze Słowa Bożego. I wtedy w tej tak zwanej etyce chrześcijańskiej możemy powiedzieć tak, to jest norma, według tego chcemy postępować. I jeżeli to deklarujemy, to ta deklaratywność powoduje, że sumienie odzywa się i mówi, nie jesteś w dobrym miejscu. Także podczas tego czynu, który, czyni, który wykonujesz, sumienie odzywa się także po. To jest często najgorsze. Bo jeżeli szczerze podejdziemy do sprawy i ewidentnie w czymś zawiniliśmy, a takich możliwości jest bardzo dużo, to sumienie nam mówi bardzo jednoznacznie, czy zrobiłeś dobrze, czy zrobiłeś źle. Jak ta sprawa wygląda w twoim i moim życiu? Tak, sumienie to specyficzny głos, który odzywa się w określonych momentach życia. Patrzę na zegarek, mam troszeczkę mało czasu. Ja powiedziałem, że będzie więcej yy, rozważań na ten temat. W związku z tym jedną część dzisiejszego rozważania o, o, o minę, tylko przypomnę, znaczy tylko zasygnalizuję, że będę chciał mówić na następnym spotkaniu o tak zwanych trzech rodzajach sumienia. To tak troszeczkę będę odwoływał się do przekazu, który, zachował, który został zapisany w jednej z książek Tischnera, który bardzo ciekawie, wypowiadając się o sumieniu, powiedział, że w życiu każdego człowieka pojawiają się jak gdyby trzy rodzaje sumienia błędnego. Jest to tak zwane, według oczywiście tego, co on tutaj pisze, Sumienie wąskie, czyli skrupulackie, sumienie szerokie, czyli tak zwane liberalne i sumienie niepewne. I o tym będę mówił następnym razem. Tak przygotowując was żeby, i zachęcając was do tego, abyście byli na następnych spotkaniach. A dziś zakończę myślą, która wierzę, że podsumuje to, co, o czym dzisiaj mówiliśmy. A więc to prawo, które zostało w nas zapisane, odzywa się... I przez moc Ducha Świętego, który został nam dany jako ten, który wskazuje na Chrystusa i wyczula nasze sumienie na pewne sprawy, ono ciągle jest, ciągle ten głos słyszymy. Chcę powiedzieć wam wszystkim, że bardzo pozytywną sprawą w życiu człowieka wierzącego, który chce iść zgodnie z wolą Bożą, jest właśnie to, aby sumienie wyczulić, wyczulić na głos Boży. Aby pozwolić sumieniu, teraz posłuchajcie drodzy, aby pozwolić twojemu i mojemu sumieniu na odsłonięcie, czy pozwolić na to, aby odsłoniło się, odsłoniła się prawda o nas samych. To tak jakbyśmy użyli takiego obrazu. Do ciemnej jaskini wpada promek światła przez kamienie, które nierównomiernie są w szczelinie tej jaskini poukładane. Promień światła. Czy pozwolimy na to, aby ten promień światła przez moc Ducha Świętego, tego, który został nam dany czy zamiast Pana Jezusa Chrystusa albo w Jego zastępstwie, kiedy On odszedł do Ojca, aby ten promień oświetlił Twoje i moje wnętrze. Podsumowując dzisiejsze rozważanie, chcę was i siebie zachęcić do modlitwy o to, aby Pan Jezus Chrystus przez moc Ducha Świętego dał nam siłę i mówię to w pełnej świadomości, dał tobie i mnie siłę do tego, aby pozwolić na oświetlenie twojego i mojego wnętrza przez promień prawdy Bożej. Co ma być odsłonięte w naszym sercu? Ten zakon, to prawo, które zostało w naszym sercu zawarte, a które na skutek, nie wiem, kurzu, działań remontowych w naszym sercu zostało, może tak tu użyję takiego terminu murarskiego, zaszpachlowane. I ono tam gdzieś jest, to prawo. Ale w rzeczywistości Patrząc na nie, widzimy gładź, która wszystko elegancko zakrywa. A może potrzeba tego światła, które ten mrok rozjaśni. A może potrzeba tego, o czym mówię od początku tego roku, zachęcając was wszystkich i siebie do tego. A może potrzeba ciszy, aby usłyszeć ten głos często zagadany przez nasze życie. Głos zagadany przez wiadomości. Głos zagadany przez różne sytuacje, które są wokół nas. Powiecie, czym jest sumienie? Jaka jest istota sumienia? Istota sumienia to odsłanianie i pokazanie tego, kim faktycznie jestem. Odsłanianie. Odsłanianie czegoś. Dzięki temu człowiek widzi swój prawdziwy stan. I zakończę przykładem, który jest nam bardzo dobrze znany. W pierwszej księdze Starego Testamentu, czyli w pierwszej księdze Biblii, czytamy historię grzechu pierwszych rodziców. Któż, no, któż z nas ją nie zna? Myślę, że każdy. Czytamy tam, że kiedy nastąpił Ewidentny, nastąpiło ewidentne złamanie zakazu Bożego, czy też nakazu Bożego, wtedy trzeci rozdział, wtedy w sercach, czy też w oczach ludzkich pojawiła się wiedza, że są nadzy, piersi, rodzice. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzając Jego się po ogrozie, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Panem, Bogiem wśród drzew ogrodu. Teraz spójrzcie na ten fragment, wiersz dziewiąty. Jeżeli można, proszę o wyświetlenie. Jest. Co tam się stało? Co zrobił Pan Bóg? Jak Pan Bóg zareagował? Zobaczcie. Pan Bóg nie potępia tych ludzi i nie przychodzi do nich i mówi: O wy grzesznicy, wy. Tak często człowiek ma taką naturę, nie? Najlepiej nas to się spalić, tak? Przez średniowiecze i przez inne sprawy, to taka natura ludzka wychodziła najlepiej w tym wszystkim. A Pan to mówi zupełnie inaczej. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Grzeszniku, nie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Dalej powiedział Pan Bóg, kto ci powiedział że jesteś nagi. Kto ci powiedział? Dlaczego to uczyniłeś? Zobaczcie, to jest głos sumienia. Sumienia, które jest wyczulone, które jest w sposób szczególny związane z Bożą obecnością. Sumienia, które ma współwiedzę z Bogiem, o czym mówiłem. Współwiedzę z Nim. Ta cząstka Boga, odzywa się w nas. A więc Pan Bóg po upadku Adama zadaje mu pytania. Zadaje mu pytania. Sumienie wyczulone na głos Boży zadaje pytania. Tobie i mnie. Pytanie. Czy chcemy szczerze na te pytania odpowiedzieć? I z tym was zostawiam. I siebie.